0: Caroline, für die ganz hervorragende Einführung. Wie oft passiert es bei mir im Gebet und wenn ich Lieder singe, dass ich stopp sagen muss? Einfach, ich muss aufhören, weil ich plötzlich merke, ich bin nicht dabei. Ich bin einfach überhaupt gar nicht dabei. Und ich muss sagen, das geht mir ständig so. Ich muss mich immer und immer wieder korrigieren, in Stopp setzen und wieder zurückkehren mit meiner Aufmerksamkeit zu dem Gott, dessen Namen ich gerade ausgesprochen hatte oder im Lied besungen habe, ohne überhaupt dabei zu sein. Ich denke, das kennen wir alle. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Das flößt Respekt ein, das ist die gute Nachricht. Wörtlicher heißt es in der Elberfelder, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen. Denn der Herr, dein Gott, wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Das werden wir nachher noch etwas genauer betrachten. Die Volksbibel sagt, auch gut, du sollst vor meinem Namen Respekt haben. Du sollst ihn nicht verarschen, nicht damit rumspielen und ihn auch nicht für deine eigene Sache missbrauchen. Jeder, der sowas tut, wird dafür bestraft werden. Ich lese immer wieder gerne die Volksbibel. Sie ist ja auch im Internet zugänglich, weil sie es manchmal so frisch und neu auf den Punkt bringt. Auch wenn die Wortwahl manchmal etwas drastisch ist. Schauen wir uns doch mal den Text etwas genauer an. Du sollst den Namen Jahwes deines Gottes nicht für Nichtiges nehmen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen für Nichtiges nimmt. Also von Aussprechen ist gar nicht die Rede, interessanterweise. Also es geht tiefer das Ganze, sondern da steht ein Wort, das heißt eigentlich nehmen und hochheben. Es kann in beiderlei Bedeutung gebraucht werden, etwas hochheben, zum Beispiel etwas tragen oder einfach etwas nehmen. Und das ist ein wichtiges Wort. Es geht darum, Gott zu nehmen, seine Kraft zu nehmen, seinen Segen zu nehmen. So wie man ein Werkzeug nimmt. Oh, das kann ich jetzt gut gebrauchen. Und man nimmt dann die Zange und gebraucht sie. Und es ist natürlich sehr gut, wenn man sie sinnvoll gebraucht. Eine Zange ist nicht dazu da, um jetzt irgendwie die Andrea dazu nehmen und weil sie einen geärgert hat, um mit der Zange so ein bisschen ihre Haut zu kneifen. Und ein Hammer ist gedacht dafür, einen Nagel einzuschlagen und nicht jemand den Kopf einzuschlagen. Also diese Art von Nehmen ist tatsächlich gemeint, du sollst mich nicht einfach nehmen. Du sollst das, was ich dir gegeben habe, nicht einfach nehmen und falsch verwenden. Und da steht eben dieses Wort nichtig, zu nichtigem. Nichtig, das wird auch in verschiedener Weise gebraucht in der Bibel. Mal wird damit bezeichnet eine Lehre, etwas Gehaltloses, da ist einfach nichts. Da ist einfach nichts. Oder auch etwas Sinnloses oder auch etwas Falsches. Du sollst meinen Namen nicht verwenden, um Wasser den Rhein runterzutragen. Du sollst meinen Namen nicht verwenden und damit etwas zu tun, was einfach sinnlos ist, was überhaupt nichts bringt. Das ist nur für dich, für deinen vorübergehenden Genuss, aber nichts anderes. Du sollst den Namen Yahwehs deines Gottes nicht für etwas, das eigentlich nichts ist, das in seinen Augen nichts gilt, wertlos ist für ihn. Falsch, nicht einfach so in Anspruch nehmen. Ich habe das, diese das Wort auch wieder neu entdeckt, in Anspruch nehmen. Gott möchte, dass wir ihn in Anspruch nehmen. Seine Kraft, sein Segen, sein Wort, alles, was er uns gibt. Aber bitte für das Richtige. Jetzt schauen wir uns nochmal eine Definition an. Auf der Folie, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht für deine eigenen an seinem Wesen und seinen Absichten vorbeigehenden Ziele verwenden. Das trifft es so einigermaßen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht für deine eigenen, an seinem Wesen und an seinen Absichten vorbeigehenden Ziele verwenden. Denn das hat Folgen. Das ungestraft, er wird bestrafen. Das hat eigentlich mehr damit zu tun, dass Gott uns dann auch die Folgen spüren lässt, und diese Folgen nicht einfach verhindert, die das hat, wenn wir seinen Namen so sinnlos verwenden. Entwertung Gottes in unserem Herzen und in der Welt, Verlust unserer und damit seiner Glaubwürdigkeit. Und das ist ein sehr, sehr hoher Preis. Es kostet wirklich unglaublich viel, wenn wir Gottes Namen missbrauchen. Denn in dem Moment geschieht eine Entwertung Gottes. Ein Typ auf der Straße bittet dich um Geld für neue Schuhe. Du stellst fest, dass seine Schuhe tatsächlich am Auseinanderfallen sind und in einem Anfall von Großzügigkeit gibst du ihm 100 Franken. Und du gibst sie wirklich gerne. Du hast dich dazu entschieden. Und dann findest du heraus, dass er sich von diesen 100 Franken die ganzen Abend lang mit seinen Kollegen besoffen hat. Was ist das für ein Gefühl? Das ärgert einen doch, oder? Es war einfach nicht dafür gedacht. Das Geld war nicht dafür gedacht. Und, wenn es, und Schuhe sind etwas, das kauft er sich und dann zieht er das an und dann kann der mit da ein, zwei, drei Jahre rumlaufen und hat warme Füße, aber sich einen Abend lang betrunken, betrinken, das Ergebnis ist nichts, einfach nichts. Und Gott möchte nicht dass wir ihn für dieses Nichts, für solche Nichtigkeiten in Anspruch nehmen. Und jetzt würde ich gerne mit euch durch die Bibel mal hindurchgehen und euch einige Beispiele vorstellen. Ich glaube, dann können wir es am besten verstehen, was das Gebot bedeutet. Einige Beispiele von Menschen, die den Namen Gottes missbraucht haben. Da haben wir die Bergpredigt. Ich nenne diesen Missbrauch kalkulierte Frömmigkeit. Eine Frömmigkeit, mit der man kalkuliert. Eine Frömmigkeit, mit der man berechnet, mit der man etwas erreichen will. Es geht um eine Art Geschäft. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Keinen Lohn mehr. Da spüren wir schon die Strafe. Es gibt da nichts mehr. Es kommt da nichts mehr. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Also eine Frömmigkeit, Gebet, etwas für Gott tun mit dem Ziel, dass man da von den Menschen etwas dafür bekommt, dass man hier und jetzt belohnt wird. Danke, so geht's auch. Kalkulierte Frömmigkeit, ein häufiges Beispiel, Jesus bringt da noch ein paar mehr. Also ich bin fromm, ich benutze Gott, um irgendetwas für mich zu erreichen. Dann haben wir in der gleichen Bergpredigt einen weiteren Missbrauch und das nenne ich die ungehorsamen Frommen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das sind vielleicht die gefährlichsten Menschen, die auf der Erde rumlaufen. Die Menschen, die wirklich etwas können. Die Menschen, die wirklich Vollmacht haben. Die Menschen, denen Gott wirklich Autorität anvertraut hat. Ja, sogar die Kraft, Wunder zu tun. Die Fähigkeit, gut zu predigen. Die Fähigkeit, gute Sachen für Gott zu tun. Aber es ist nicht abgedeckt durch ein Leben, das dem entspricht. Da ist Gesetzlosigkeit, da ist Ungehorsam, da ist Selbstsucht, da ist Lieblosigkeit. Alle möglichen Schulden sind da angehäuft worden und das passt einfach nicht zusammen. Das ist Missbrauch des Namens Gottes und das führt zu einer Entwertung des Namens Gottes. Ein gutes Beispiel in der Richtung ist auch David, der so viel von Gott bekommen hat, der ein Königtum von Gott bekommen hat der die Fähigkeit von Gott bekommen hat, die allerschönsten Lieder zu dichten und zu singen, der eine Beziehung zu Gott bekommen hat, der erhöht wurde von Gott, der geschützt worden war in allen möglichen Verfolgungen. Und jetzt benutzt dieser David all die Möglichkeiten, die Gott ihm gegeben hat, dazu die Frau seines Nachbarn ins Bett zu holen und den Mann dieser Frau auf dem Schlachtfeld in eine so gefährliche Situation zu schicken, dass er stirbt. Das ist wirklich Missbrauch. Und dann wird, David, wird Nathan, der Prophet, zu David geschickt und er überführt ihn mit einem Gleichnis von dieser Schuld. Da sagte David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Du wirst nicht sterben. Aber... Weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast. Und wir wissen, dass das ständig geschieht. Denken wir nur an die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche. Da wird gelästert wie verrückt. Gott wird wirklich in den Dreck gezogen durch das Verhalten seiner Diener. Und das ist einfach etwas sehr, sehr Schlimmes. Und das passiert im Großen, aber das passiert auch im Kleinen. Überall, wo wir uns daneben benehmen, als bekannte Christen, als Menschen, die sich zu Jesus bekennen, in dem Moment wird Gott schlecht gemacht. In dem Moment erleichtern wir es den Menschen, Gott zu lästern. Und das ist einfach schlimm. Ein weiteres Beispiel, Mose, der große Mann Mose. Das Volk war in Not geraten, wieder mal war kein Wasser da auf diesem langen Weg durch die Wüste, aber Gott verspricht Hilfe und sagt zu Mose, nimm deinen Stab, ruf mit deinem Bruder Aaron das Volk vor dem Felsen dort zusammen, vor ihren Augen sollt ihr zu dem Stein sprechen, dann wird Wasser aus ihm herausfließen. Und ihr könnt den Menschen und Tieren zu trinken geben. Mose gehorchte. Also die Geschichte fing gut an. Er gehorchte und nahm den Stab, der im Heiligtum lag. Gemeinsam mit Aaron versammelte er die Israeliten vor dem Felsen und rief, Passt gut auf, ihr Starkköpfe. Sollen wir euch Wasser aus diesem Felsen holen? Er hob den Stab und schlug zweimal damit gegen das Gestein. Nicht nur einmal, zweimal. Das war gegen das Gebot da strömte eine große Menge Wasser heraus. Das ganze Volk und alle Tiere konnten ihren Durst stillen. Aber der Herr sprach zu Mose und Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und mir nicht die Gelegenheit gegeben, mich vor dem Volk als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Stattdessen habt ihr euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, dass ich ihnen geben werde. Das war eine harte Strafe. Aber der Missbrauch war zu öffentlich und zu schlimm. Sie hatten sich dargestellt als diejenigen, die das jetzt schaffen. Als die großen Wundertäter Gottes. Und sie hatten Gott nicht die Ehre gegeben. Sie haben Gott benutzt. Den Gott, der ihnen eine solche wunderbare Vollmacht gegeben hatte. Im Neuen Testament finden wir auch noch ein Beispiel, was irgendwo auf uns alle im Kleinen zu übertragen ist. Einer aus der Menge bat Jesus, Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Da wollte jemand Jesus einfach benutzen für seine Angelegenheiten. Und es war ihm wirklich Unrecht geschehen. Aber es ging hier darum, ich will jetzt hier gefälligst mein Erbe. Oh Jesus, bitte hilf mir. Und ich frage mich wirklich, wie viele unserer Gebete doch so ein Stück weit in die Richtung gehen. Wir möchten einfach, dass Jesus unsere Gerechtigkeit durchsetzt, dass er uns ein gutes Leben macht, dass er dafür sorgt, dass alles schön kompensiert und ausgeglichen wird, dass uns kein Unrecht geschieht. Wir benutzen ihn, wollen ihn benutzen für ein gutes Leben. Und so funktioniert aber das Leben in dieser Welt nicht. Gott mutet uns allerlei zu. Gott gleicht nicht alles aus. Gott bügelt nicht alles aus. Aber wir strengen uns an, und wir wollen, dass er jetzt gefälligst da in unserem Leben etwas macht. Und wenn er es nicht tut, dann werden wir sauer. Und dieser Ärger auf Gott zeigt messerscharf, was vorher gelaufen ist. Nämlich, dass wir eigentlich Gott nur benutzen wollten, damit er unsere Lebenswünsche erfüllt. Und es ist tatsächlich so. Wünsche bleiben unerfüllt. Es tut manchmal enorm weh, wenn unsere Wünsche nicht erfüllt werden. Aber weil wir ja Christen sind, weil wir ja einen lieben Vater im Himmel haben, soll er es gefälligst richten. Und ganz langsam oder manchmal ganz plötzlich und schnell kommen wir in eine Haltung vorbei, hinein, äh, die Gott zum Erfüllungsgehilfen unseres Glücks machen will. Nun noch zwei andere Beispiele. Es gibt glücklicherweise auch Beispiele, bei denen es ganz anders läuft, wo jemand auch in ärgstem Druck, in schlimmster Zeit, den Namen Gottes nicht missbraucht, sondern lobt und sich unter diesen Namen stellt. Hiob. Hiob verliert alle seine Kinder. Sie kommen durch eine Katastrophe um. Hiob verliert seinen gesamten Besitz. Alles wird zerstört, Verbrannt, vernichtet, er sitzt da und hat nichts mehr. Und er sagt, nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last. Das ist gewaltig, weil dieses Gebet ganz genau zeigt, dass Hiob immer verstanden hat, es ist alles geschenkt. Ich habe das nicht verdient. Es ist alles geschenkt von einem Gott, der mich liebt. Und er hat es mir gegeben, jetzt hat er es mir genommen. Ich lobe ihn trotzdem. Das ist genau das Gegenteil vom Missbrauch des Namens Gottes. Und nun kam es aber noch schlimmer. Jetzt wurde auch noch seine Gesundheit angetastet. Das war die nächste Katastrophe. Offene Geschwüre brachen am ganzen Leib von Hiab aus. Er blutete überall, es juckte wie verrückt. Seine Wunden eiterten und er saß in der Asche und kratzte sich mit einer Scherbe die Wunden. Und dann kam der allerletzte schlimmste Verlust in diese Situation hinein. Er verlor auch noch die Gemeinschaft mit wem? Wer weiß, wie es weitergeht? mit seiner Frau. Da sagte seine Frau zu ihm, hältst du noch fest an deiner Vollkommenheit, fluche Gott und stirb. Stellt euch das mal vor, in der Situation kommt dann auch diese Frau und sagt, jetzt ist aber wohl fertig mit deiner Gottesbeziehung. Siehst du es jetzt endlich ein, dass dieser Gott nichts taugt, dass er dich jämmerlich im Stich gelassen hat. Fluche ihn, lästere ihn und sag ihm ab und stirb von der einzigen Person, die ihm noch geblieben war. Die Kinder waren alle schon gestorben. Und was sagt er? Wie eine der Türen redet, so redest auch du. Das Gute nehmen wir von Gott an, da sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei all dem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Noch ein Beispiel, Jesus selbst. Jesus selbst war am Anfang seiner Wirksamkeit. Er hatte sich von Johannes, dem Täufer, taufen lassen und der Heilige Geist war in einer ganz großen Macht auf ihn heruntergekommen und hatte ihn für die nächsten Jahre seines Dienstes ausgerüstet. Eine Stimme war laut und hörbar aus dem Himmel gekommen, dies ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und das Erste, was dieser Geist tat, war, er schickte ihn in die Wüste. Und er wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und dort sollte er fasten und geprüft werden. Und er spürte, da wartet etwas auf mich. Und dann war er dort einsam in der Wüste. Und es verging eine Woche, es verging zwei, drei, vier, fünf, fast sechs Wochen. Und dann begann sein Körper, die eigenen Muskeln und Organe aufzuessen, weil einfach nichts mehr da war an Energie. Das äußert sich in so entsetzlichen Hungerkrämpfen, die niemand von uns kennt. Der ganze Leib, der ganze Organismus schreit, iss oder stirb. Und in der Situation spürt Jesus in sich einen Impuls. Du hast Vollmacht. Siehst du die Steine dort? Du musst nur zu diesen Steinen sprechen. Kraft der Vollmacht, die Gott dir gegeben hat. Werde zu Brot und dann musst du nicht sterben. Dann kannst du essen. Und alles in ihm schrie, ja, ja, das muss ich jetzt machen, sonst gehe ich hier elendiglich zugrunde in der Wüste. Denn er hat ja einige Zeit später dann sogar 5000 Leute, Männer, plus Frauen und Kinder, mit Brot versorgt, weil er das konnte, weil er diese Vollmacht hatte, weil Gott ihm Autorität gegeben hat über die Schöpfung. Und er hatte auch jetzt Autorität über diese Steine. Und dann sagt dieser Jesus, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Ich weiß, das ist natürlich ganz hohe Schule, aber ich möchte euch nur ein Beispiel geben, unglaublich köstlich das sein kann, wenn jemand in allergrößter Not sich einfach weigert, den Namen Gottes zu missbrauchen. Gott blieb sein Vater, Gott blieb der, dem er zu Gehorsam verpflichtet war und er vertraute. Jesus hat in dieser Situation vertraut, ich werde es schaffen, ich weiß nicht wie, es wird irgendwie gut rauskommen, aber ich nehme es jetzt nicht selber in die Hand. Und er hat Gott nicht benutzt. Er hat auf Gott gewartet, was Gott tun würde. Und in einem Evangelium steht dann etwas Wunderbares. Und zwei Engel kamen. Und Engel kamen und dienten ihm. Dann wurde der Tisch mitten in der Wüste plötzlich gedeckt. Aber der Vater hat das gemacht und nicht Jesus selbst. Das sind die Beispiele, die ich euch gerne aus der Schrift jetzt erklärt habe und jetzt habt ihr eine kleine Aufgabe. Ihr dürft mal diskutieren, einfach die, die nicht möchten, dürfen einfach sagen, ich möchte lieber für mich nachdenken. Die anderen, versucht andere Formulierungen zu finden für dieses dritte Gebot. Seid mal kreativ, wie könnte man dieses Gebot noch so formulieren? Du sollst nicht oder lass nicht. Überlegt euch etwas, einfach ein, zwei Minuten Diskussion aus den, äh, auf den Plätzen und dann wird Kathi so das eine oder andere Beispiel noch von euch erbitten. Dann lassen wir das jetzt, dann bringt es jetzt nichts mehr. Ich wollte euch nur noch meine eigene Formulierung vorschlagen, aber vielleicht doch jetzt noch aus dem Plenum. Wer hat noch andere Ideen zusätzlich zu dieser Liste? Wie könnte man es noch anders sagen? Der André?
1: <lacht> okay, jetzt geht's. Dankeschön für das Wort. Ich hatte einen Gedanken, den mir ein deutscher Wissenschaftler, der momentan in den Medien ganz prägnant zum Ausdruck gebracht hat. Er war auf einem Spaziergang mit einem, mit einem katholischen Priester, und sie haben sich unterhalten über eben das Thema, was, wir, was du, Jens, heute äh, angesprochen, also ansprechen willst und uns vermitteln willst. Und äh, ich habe mir äh, ganz, ganz tief ins Herz genommen eine Aussage, und zwar, wir sollen als Christen, als äh, gläubige Menschen, den Gott nicht in Dienste stellen. Äh, das ist mir so im Kopf geblieben, dass ich ähm, praktisch in jeder Situation meines Lebens oder in dem, was ich sage, ich versuche äh, den Gott nicht ins Dienste zu stellen. Das heißt, ich möchte ihn nicht zu jedem, zu jedem meine Bedürfnisse oder jedem meine Anbete den Gott einfach rufen und 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 ihn einfach darstellen und sagen: Jetzt mach doch mal oder versuch mal oder guck mal, dass es irgendwie anders geht. Äh, auch nicht nur für meine private Ziele oder für privates Anlegen, sondern auch für Weltanlegen. Jetzt wie zum Beispiel die Debatte mit Klimaveränderung. Danke. Also
0: stell Gott nicht in deinen Dienst, sondern stell dich in seinen Dienst. Also ein oder zwei Vorschläge hätte ich schon noch gern. Wir haben schon erlebt, dass eine von unseren Töchtern gesagt hat, der Herr hat mir gezeigt, dass das richtig ist. Und wir haben gewusst, wir haben viel gerungen und batte um die Situation, dass die Situation ihrer nicht gut tut, aber dass sie ihr zu Wunsch ist. Und es ist sehr schwierig, wenn ihr den fixiert seid, der Herr hat mir zeigt und niemand anders ringsums bestätigen kann. Ich versuche das zu übersetzen. Benutze Gott nicht als Ausrede für deine Wünsche.
1: Ich verstand das auch so, dass man nicht soll Gott für sein Glück verantwortlich machen soll. Es gibt ganze Haufen, die sagen, wenn es mir schlecht geht, dann kann ich auch beten und dann geht es mir wieder besser. Und er macht mich dann glücklich. Sondern ich bin einfach der Meinung, wir sind wirklich auch unser eigenes Glückes Schmied, sagt man manchmal. Und wir man sollen wirklich nicht einfach alles davon abhängig machen und ihn für unser Glück verantwortlich machen. Sondern wirklich auch können mit dem zufrieden sein und das entgegennehmen, was wir geschenkt kriegen von ihm.
0: Danke. Mach Gott nicht für dein Glück verantwortlich. Ich finde es ziemlich schwierig zu wissen, wenn mache ich Gott verantwortlich und wenn bitte ich ihn. Einfach um zum Beispiel, hilf mir, dass ich ähm, in der Woche kann, mit einem Kollegen oder einem Freund, ähm, dass ich kann ehrlich mit ihm reden dass ich ihm kann Raum geben was auch immer. He, hilf mir, dass, dass, dass ich das kann. Ist das jetzt Gott in den Dienst stellen oder ist das ähm, um seine Kraft bitten? Gut, wir gehen jetzt in den Fragemodus. Ich finde es aber eine gute Frage. Und es gibt eine Extremsituation in der Bibel, die uns eine Lösung andeutet, genau für diese Frage, die durchaus berechtigt ist. Und das ist die Bitte von Jesus in Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Damit hat Jesus seinen Wunsch ausgedrückt. Das habe ich schon mal gepredigt, glaube ich, letztes Mal. Ja, ich hätte, ich, ich möchte das eigentlich nicht. Muss das sein. Könntest, könntest du nicht so machen, dass es nicht nötig ist aber dein Wille geschehe. Und wenn wir Wünsche haben, dürfen wir diese Wünsche selbstverständlich äußern. Aber es ist ein Unterschied, ob wir zu Gott sagen, Gott, diesen Wunsch musst du mir erfüllen oder ob wir Gott sagen, Herr, du bist mein Vater, ich hätte das gerne, ich hätte gerne diesen Freund, ich hätte gerne, dass dieser Abend gut funktioniert und es wäre so schön, wenn es auf meiner Hochzeit gutes Wetter wäre und ich bringe dir diesen Wunsch einfach, aber Herr, ich überlasse es dir und du musst das nicht tun, aber meine Wünsche darf ich dir sagen. Und dann gibt es Situationen, wo wir ganz genau wissen, jetzt darf ich Gott wirklich herausfordern. Jetzt darf ich Gott wirklich, weil ich so weiß, dass es sein Wille ist. Ich weiß das wirklich genau und ich darf ihm das dann auch sagen und darf dann auch mit ihm rechten und kämpfen. Und wenn ich nicht sicher bin, unsere Wünsche dürfen wir Gott immer sagen aber er muss es nicht tun. Er bleibt unser Gott, auch wenn es nicht, nicht tut. Noch jemand? Okay, noch ein paar wenige Worte zum Abschluss über die Folgen. Da heißt es, über die Folgen des Ungehorsams und über die Folgen des Gehorsams. Da heißt es, hütet euch eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Dann heißt es, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Also auch wieder, gell? wir sprechen seinen Namen aus, aber unser Herz ist weit weg. Vergeblich aber verehren sie mich. Vergeblich aber verehren sie mich. Und noch Jakobus, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Und das ist einfach eine Folge des Missbrauchs, dass unser Leben, unser Dienst vergeblich wird, weil Gott lässt sich einfach nicht auf das Spiel ein. Er zieht sich zurück und unser Gottesdienst wird vergeblich. Die zweite schlimme Folge ist, die habe ich schon erwähnt, ist die Entwertung, dass Gott entwertet wird. Wenn der Name Gottes inflationär gebraucht wird, wenn dann entwertet, geschieht eine Entwertung Gottes, sein Name wird einfach hohl bei den Kindern, deren Eltern ungehorsam sind, bei den Kollegen, wo ein Kollege viel von Gott redet und Zeugnis gibt, aber ein schlechter Kollege ist. Da wird der Name Gottes wirklich entwertet. Er hat einfach keinen Wert mehr. Es ist wie Falschmünzerei. Wir betreiben geistliche Falschmünzerei. Die Münzen, die wir austeilen, sind wertlos. Wenn wir aber die, dieses Gebot halten und Gott wirklich ehren, geschieht eine Aufwertung. Unser Leben wird glaubwürdig. Das Leben der Gemeinde wird glaubwürdig. Der Scheck ist gedeckt. Die meinen, was sie sagen. Die stehen wirklich dahinter. Das ist wirklich überzeugend. Und so hat mir gerade ein Freund letzte Woche in einer Predigt ein Beispiel gegeben, er hat einen Computerkurs ähm, gegeben bei der Migro und dort saß ein Mädchen ähm, mit einem Kreuz um den Hals und einem Stockzahn, der aufgefädelt war, um den Hals herum. Und wie er so ist, sagt er ihr, du, äh, mit dem Kreuz, das verstehe ich ja, aber was ist das da für ein, für ein Stockzahn? Ähm, und da sagt sie, ja, der gehört meinem Freund, und da sagt er, ja, ist das das Einzige, was von ihm übrig geblieben ist? Und dann sagt sie, ja, er hat sich umgebracht. Und es wurde ihm so heiß, er hat so geschwitzt, was er da angerichtet hat. In einer neuen Klasse, in der ersten Stunde. Und dann hat er gesagt, ich kann dich nur um Vergebung bitten. Ich habe solch eine Scheiße gebaut. Ich habe dich jetzt so fertig gemacht. Ich war dermaßen was von lieblos. Bitte verzeih mir. Das, das, das war grauenhaft, was ich da gemacht habe. Und ich weiß, dass Gott mir vergibt, aber ich, ich brauche jetzt deine Vergebung. Es war wirklich schlimm. Er hat sich also vor der ganzen Klasse gedemütigt. Und nach der Stunde kommt diese Person mit ihrer Freundin zu ihm, also es ist wirklich eine wahre Geschichte, nichts gelogen, kommt zu ihm und sagt, was ist denn das für ein Gott, von dem sie da geredet haben. Dann hat er ihnen von Jesus erzählt und diese beiden Frauen sind in dieser Woche, in der folgenden Woche zum Glauben gekommen. Weil er den Mut hatte, gut, ich, wirklich, ich war wirklich ungehorsam, aber ich stelle mich dazu. Ich sage, dass ich hier wirklich mit falschen Münzen gehandelt habe und das hat so eine Wirkung gehabt. Wenn wir dieses Gebot halten, wird Gott in unserem eigenen Herzen und bei denen, die mit uns zu tun haben, immer glaubwürdiger. Und Gott wird uns immer mehr anvertrauen, weil er sieht, dass wir mit der Autorität, die er uns gegeben hat, mit seinem Namen gut und weise und liebevoll umgehen. Und dann wird er uns aufwerten, wird die Währung aufwerten und das wird sich auswirken, auf unser ganzes Leben. Echtheit und Wert des christlichen Glaubens werden erhöht. Amen.